0: Guten Morgen, liebe Kesselkirche. Physiker haben herausgefunden, ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig, solange keine Kräfte von außen auf ihn einwirken. Mag jetzt keine neue Info für euch sein, ist schon eine ältere Entdeckung, das sogenannte Gesetz der Trägheit. Isaac Newton hat dieses Gesetz formuliert. Ein Körper bewegt sich nicht oder geradlinig, solange keine Kräfte auf ihn einwirken. Dieser Notenständer bewegt sich nicht, wenn ich nicht mache, dass er sich bewegt. Und ein Auto, das rollt, das würde im Idealfall immer weiter geradeaus weiterrollen, bis irgendetwas es dazu zwingt, seine Richtung zu ändern oder anzuhalten. Das Gesetz der Trägheit ist meiner Meinung nach eines der besten physikalischen Gesetze. Es ist absolut relatable. Ähm, ich glaube, jeder von uns kann es in seinem Alltag immer wieder nachvollziehen. Jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, solange ich nicht irgendeine Kraft aus diesem Bett ziehe, bleibe ich liegen. Oder wenn ich, eine, wenn ich eine Packung Chips aufmache, dann esse ich die Packung komplett leer, bis auf den Boden, auch wenn ich ab der Hälfte schon merke, dass ich eigentlich keine Lust mehr drauf habe. Gesetz der Trägheit. Nicht nur Gegenstände sind träge, sondern auch wir Menschen haben so eine Tendenz zur Trägheit, dass wir... Unser Verhalten nicht so gern ändern, dass wir auf eine Art und Weise leben und wir bleiben da gern dabei. Wir bleiben gern so, wie wir sind. Wir haben eine starke Tendenz, einfach weiterzumachen. Es geht heute um Trägheit. Wir befinden uns in der 3 Challenge Accepted, in dem wir uns viel mit dem Propheten Jeremia auseinandergesetzt haben. Heute will ich mit euch eine andere Person in diesem Buch anschauen, das ist die Person Zedekiah. Zedekiah ist König in Jerusalem. Und er hat mehrmals mit dem Propheten Jeremia zu tun. Und in Zedekiah können wir, glaube ich, ganz gut sehen, erstens, wie Trägheit sich äußert, wie Trägheit aussieht. Zweitens, was Gründe für Trägheit sind. Und drittens, was gegen Trägheit helfen, helfen kann. Und außerdem können wir an dieser Geschichte erkennen, wie Gott Zedekiah aus seiner Trägheit herausruft und ihn vor eine Entscheidung stellt. Gott ruft uns aus der Trägheit heraus und stellt uns vor eine Entscheidung. Der Predigtext in Jeremia Kapitel 37 und 38 ist ein bisschen länger, deswegen fasse ich jetzt immer ein bisschen was zusammen und lese dann wieder was vor. Der führt uns ins Jahr 587 vor Christus nach Jerusalem. Jerusalem wird von König Nebukadnezar, dem König von Babylon, belagert. Sein Herr hat die ganze Stadt umzingelt, niemand kommt rein oder raus. Ihm gegenüber steht König Zedekiah der König von Juda. Zedekia war vor ein paar Jahren erst noch selbst von Nebukadnezar als König eingesetzt worden. Denn Juda war schon lange kein freier Staat mehr. Es war kein souveräner Staat, sondern ein Vasallenstaat. Sie mussten Steuern nach äh, Babylon zahlen. Doch Zedekiah hat, sich, hat das verweigert, hat sich aufgelehnt gegen Babylon und die Steuern nicht gezahlt und deswegen belagert jetzt Nebukadnezar diese Stadt. Und in Jerusalem gab es zu diesem Zeitpunkt praktisch zwei Lager. Der Königshof, Zedekiah und seine Berater waren überzeugt, wir sitzen diese Belagerung aus. Ja? Die Babylonier werden schon von selbst wieder abziehen. Und Jeremia und seine Gruppe ist anderer Meinung. Er sagt, Gott hat Jerusalem den Babyloniern schon in die Hände gegeben. Und er plädiert dafür, besser wir ergeben uns jetzt als später, um noch größeres Leid zu vermeiden. Doch damit macht er sich natürlich unbeliebt. Ähm, wenig später wird Jeremia unter dem Vorwand, er will zu den Babyloniern überlaufen, von den oberen Beamten des Zedekia gefangen genommen. Sie, sie zerren ihn weg, schlagen ihn, versuchen ihn einzuschüchtern und sperren ihn für mehrere Monate weg. Doch dann heißt es, eines Nachts sandte der König heimlich zu Zedekia hin und ließ ihn holen. Der König sprach, ist wohl ein Wort vom Herrn vorhanden? Jeremia sprach, ja, du wirst dem König von Babylon in die Hände gegeben werden. Zedekia geht nicht darauf ein. Jeremia kann in diesem Gespräch noch aushandeln, dass er nicht wieder ins Gefängnis zurück muss, sondern der König steht ihm zu, dass er im Wachthof bei den Soldaten bleiben kann. Auch befiehlt er, dass Jeremia jeden Tag ein Brot bekommen soll, was in der Stadt inzwischen Mangelware ist. Doch unter den Soldaten verkündet Jeremia weiter seine Botschaft Gott sagt, diese Stadt wird fallen. Ergibt euch Liebe jetzt, dann könnt ihr noch euer Leben retten. Die oberen Beamten am Königshof hören davon und sie bringen es zum König. Sie sagen: Lasst doch diesen Mann töten, denn auf diese Weise nimmt ihr den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil, sondern was ihm zum Unheil dient. Der König sprach: Siehe, es in euren Händen, denn der König vermag nichts wider euch. Dann nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne, die im Wachthof war. Glücklicherweise hört ein Beamter, ein anderer Beamter davon, ebed melech ein Fremder, er geht sofort zum König und sagt, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht den Propheten hier in dieser Zisterne verhungern lassen. Der wird dort vergessen und muss sterben. Und da besinnt sich der König überraschenderweise plötzlich und sagt, ja klar, nimm dir drei Männer mit dir und ziehe den Propheten aus der Zisterne, ehe er stirbt. Das tut ebed melech und Jeremia sitzt wieder im Wachthof. Die Belagerung hält Monate und Monate an. Die Stadt wird ausgehungert. Die Alten und Schwachen sterben schon am Wasser- und Brotmangel. Und ein letztes Mal sucht Zedekiah Jeremias Rat. Dieses Mal trifft er sich mit ihm im Tempel. Er will offensichtlich vermeiden, dass seine Beamten ihn belauschen können. Der König sprach zu Jeremia, ich will dich etwas fragen. Verschweige mir nichts. Jeremia antwortete, sage ich es dir, dann tötest du mich. Gebe ich dir einen Rat, dann gehorchst du mir nicht. Zedekiah schwor dem Jeremia und sprach, so wahr der Herr lebt, ich werde dich nicht töten und nicht den Männern in die Hände geben, die dir nach dem Leben trachten. Und Jeremia sprach zu Zedekiah, so spricht der Herr, wirst du hinausgehen zu dem König von Babylon, so sollst du am Leben bleiben. Und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und deine Familie soll am Leben bleiben. Wirst du aber nicht hinausgehen, so wird diese Stadt den Babyloniern in die Hände gegeben und sie werden mit Feuer verbrennen. Und auch du wirst ihren Händen nicht entrinnen. Klare Ansage, aber Zedekiah geht wieder nicht darauf ein. Stattdessen befiehlt er Jeremia, niemand darf von unserem Gespräch erfahren. Sag niemandem anderem, was du mir gesagt hast. Er bleibt bei seiner Linie, er ergibt sich nicht. Wenige Tage später wird die Stadt von den Babyloniern eingenommen. Niedergebrannt und König Zedekiah entführt, seine Familie umgebracht. Das ist also die Geschichte, mit der wir es heute zu tun haben. Und ich will fragen, wie äußert sich Trägheit? Wie sieht sie aus? Drei Beobachtungen an der Person Zedekias. Erstens, Zedekiah geht Entscheidungen aus dem Weg. Er sieht nicht ein, dass es hier seine Aufgabe als König wäre, eine Entscheidung zu treffen. Er versucht die Situation einfach auszusetzen. Er lässt die Dinge laufen und damit wählt er de facto die schlechtere Alternative. Man hat so ein bisschen den Eindruck, er ist ein König, der eigentlich gar kein König sein will. Er wurde einfach zum König gemacht und er schiebt die Verantwortung gerne ab auf andere, auf seine Beamten. Er sagt wortwörtlich zu ihnen, ich kann nichts gegen euch tun. Und er tut das, was sie ihm raten, die Belagerung aussitzen, Jeremia ruhig stellen. Und als ein anderer Beamter, der Evert mellich das Gegenteil fordert, da sagt er natürlich, okay, klar, hol ihn wieder raus aus der Zisterne, den Jeremia. Er will sich nicht entscheiden, er geht Entscheidungen aus dem Weg. Und da muss ich sagen, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Denn Entscheidungen sind anstrengend. Wir stehen ja permanent vor Entscheidungen. Und mit jeder Entscheidung schreiben wir unsere Lebensgeschichte so ein Stückchen weiter. Mit manchen großen Entscheidungen schreiben wir sie ein ganzes großes Stück weiter, mit manchen kleineren eher nur ein kleines Stück. Aber ich behaupte mal, mit jeder Entscheidung geht es auch immer tief drin um die Frage, wer will ich eigentlich sein? Was für ein Mensch möchte ich sein? Wer will ich am Ende sein? Und das ist keine leichte Frage. Ich habe mal eine schöne Metapher gelesen. Unser Leben ist so wie so ein Auto. Wir sitzen in diesem Auto, in diesem Lebensauto am Steuer und wir sagen, wo es lang geht. Und wenn wir so fahren, merken wir, wir saßen nicht die ganze Zeit am Steuer. Da saßen auch unsere Eltern zuerst und unsere Lehrer. Unsere Sozialisation hat einen großen Dar Einfluss darauf, wo wir uns jetzt auf unserem Lebensweg befinden. In welchem Land wir geboren sind, was unsere Eltern für einen Beruf hatten, wie viel Geld sie hatten, wer unsere Neugierde geweckt hat, wer unsere Talente gefördert hat. Auch äußere Umstände oder Schicksalsschläge können unseren Weg beeinflussen. Wer will ich sein? In der Antwort dieser Frage sind wir nie ganz frei. Aber letztlich kann uns niemand die Verantwortung abnehmen, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Wir sitzen nun mal am Steuer und müssen uns entscheiden. Letztlich müssen wir sagen, wo es lang geht. Und wenn wir uns nicht entscheiden, fahren wir immer weiter geradeaus. Gesetz der Trägheit. Ich meine, mit Trägheit halt also nicht Faulheit, sondern dass wenn sich, wenn sich Menschen zurückziehen, wenn sich Menschen aus ihrem Leben zurückziehen, wenn sie nichts aus sich machen und ihrem Potenzial, sondern sich sondern sich einfach treiben lassen, Entscheidungen aus dem Weg gehen. Zweitens, Zedekia sucht Bestätigung. Um ihn herum hat er einen Kreis von Beamten, die ihn die ganze Zeit bestätigen. Die sagen, warte einfach ab, die Babylonier werden schon von selbst verschwinden. Die oberen Beamten werden in der Geschichte dargestellt wie eine Gruppe von Ja-Sagern. Und Zedekias scheint trotzdem so unsicher zu sein, dass er nicht damit leben kann, dass da dieser eine Prophet ist, der ihn lautstark kritisiert, dieser eine Querulant. Und so, und so, so sucht er seine Anwesenheit. Heimlich nachts im Palast fragt er der König den Propheten ängstlich, ist vielleicht ein Wort vom Herrn vorhanden? Und... Ich finde, man hört diese Frage an, wie sehr Zedekia sich danach sehnt, dass Gott ihn bestätigt, dass Gott ihn entlastet, dass Gott einfach sagt, ja, du bist auf dem richtigen Weg, du machst das Richtige. Und man hört diese Frage an, wie er zugleich fürchtet, dass Gott sagen könnte, nein, du bist auf dem falschen Weg. Ist vielleicht ein Wort vom Herrn vorhanden? Wiederum kann ich das so sehr nachvollziehen. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass Gott einfach mal zu meinen Lebensentscheidungen sagt, ja, du bist auf dem richtigen Weg, das wird schon. Oder wenigstens sagen würde, nee, du hattest keine andere Wahl. Passt. Wie entlastend wäre das, wenn mir Gott diese Entscheidung über mein Leben einfach abnehmen könnte. Gott sagt einfach, was ich tun soll und ich mach's. Problem gelöst, Entscheidung abgewendet. Hier in dieser Geschichte können wir sehen, Gott sagt recht deutlich, was er will. Und genau das stellt Zedekiah vor eine Entscheidung. Er kommt da nicht raus. Dabei wollte Zedekiah doch nur Bestätigung. Drittens, Zedekiah hat sich an schlechte Nachrichten gewöhnt. Als er das letzte Mal Jeremia aufsucht, da fragt er ihn nur noch, wie schlimm wird's, verschweige mir nichts. Er hat sich an schlechte Nachrichten gewöhnt. Jeremia antwortet, schlimm, aber es gibt einen Ausweg, du kannst... Dich noch retten. Es ist kein leichter Weg, aber du kannst dich ergeben und dann wirst du dich und diese Stadt retten. Aber davon will Zedekiah ja gar nichts wissen. Er will einfach nur wissen, wie schlimm kommt es. mir einfach und verschweige es mir nicht. Track hat äußert sich darin, dass wir Entscheidungen aus dem Weg gehen, nur Bestätigungen statt echten Ratschlägen suchen und vor allem darin, dass wir uns an schlechte Nachrichten gewöhnt haben. Auf, auf gesellschaftlicher oder globaler Ebene leuchtet euch das vielleicht ein. Ich weiß nicht, ob ich in den nächsten zehn Jahren noch irgendeine gute Nachricht über den Klimawandel hören werde. Ich bin kein Klimaforscher, aber das führt bei mir manchmal leicht zu so einer Haltung von sag mir einfach, wie es schlimm es wird. Auf was muss ich mich einstellen? Nicht mehr Skifahren? Okay. Nicht mehr fliegen? Okay. Aber sag mir nicht, was ich ändern muss. Und mit, 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 an wie viel soziale Ungerecht haben wir uns vielleicht so klammheimlich schon gewöhnt und uns damit abgefunden? Oder auch auf persönlicher Ebene. Wie oft führen Menschen einen Lebensstil weiter, von dem sie eigentlich wissen, dass er ihnen nicht gut tut? Sie haben sich an die Zeichen gewöhnt, die ihnen ihr Körper sendet oder ihr privates Umfeld sendet. Die Zeichen, die ihnen sagen, das ist nicht gut für dich, wie du gerade lebst. Und dennoch leben sie weiter, fahren sie weiter diese Straße. Gesetz der Trägheit. Was macht Gott? Gott ruft Zedekiah aus seiner Trägheit heraus. Selbst kurz vor der Eroberung Jerusalems, wo Zedekiah schon überzeugt ist, ich kann nichts mehr tun, sagt Gott, es gibt noch einen Ausweg, du kannst es gibt dich retten, du kannst diese Stadt retten, es gibt noch einen anderen Weg. Er ruft Zedekiah aus der Trägheit heraus und stellt ihn vor eine Entscheidung. Mich hat das irgendwie an Jesus erinnert. Einmal kam ein junger Mann zu Jesus, man sagt, er war reich und er sagt, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Jesus sagt, Ja, du kennst doch die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, deine Eltern ehren und so weiter. Und man kann sich richtig vorstellen, wie die Augen dieses jungen Mannes aufleuchteten. Denn, denn das, das hat er alles gemacht und was er sucht, ist wohl Bestätigung. Er sagt, Meister, das habe ich alles eingehalten seit meiner Jugend. Und er wartet jetzt wohl, dass Jesus sagt, gut, du bist auf dem richtigen Weg, du machst alles richtig. Das wäre zu erwarten, denn tatsächlich macht er nichts wirklich falsch. Aber Jesus sagt, eins fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen und dann komm, folge mir nach. Er stellt diesen jungen Mann vor eine Alternative. Er stellt ihn vor eine Entscheidung. Folge mir nach. Jesus wurde bekannt dafür, dass er zu Menschen gesagt hat, folge mir nach. So hat er Fischer und Zöllner aus ihrem Lebensweg herausgerissen, aus ihrem Alltag. Folge mir nach. Das gilt auch für jeden von uns. Es gibt ein neues Leben für dich. Es gibt eine Alternative. Du kannst anders leben. Folge mir nach und finde es heraus. Eine kurze Zwischenbemerkung, falls bei manchen jetzt der Verdacht aufkommt, okay, ich habe es geblickt, die Alternative zu Trägheit ist jetzt also ein Lebensentwurf als radikaler Aussteiger aus dem bisherigen Leben, Aussteiger aus dem System. Ihr winkt jetzt vielleicht ab und sagt, ja gut, das ist nichts für mich, weil ich habe Familie, ich trage Verantwortung für andere Menschen. Meine Entscheidungen betreffen auch andere Menschen. Im Bild gesprochen, ich kann nicht einfach in meinem Lebensauto scharf links abbiegen, weil ich andere Leute mitreiße. Der Verdacht ist natürlich berechtigt. Jesus hat tatsächlich zu Menschen gesagt, verlass das, was dir lieb ist. Verlass deinen Beruf Verlass deine Familie, verkauf deinen Besitz. Auch zu Jeremia hat Gott gesagt, lebe ein Leben in Einsamkeit, heirate nicht, binde dich nicht an diese Stadt. Doch zu Zedekia sagt Gott das nicht. Zu dem König Zedekia sagt Gott nicht, werde ein Bettler oder werde ein Einsiedler, sondern werde ein König. Werde endlich mal ein König, Zedekia. übernimm die Verantwortung, die dir doch gegeben ist. Und triff eine Entscheidung für dein Volk. Deswegen an diejenigen, die schon abwinken wollen, natürlich machen Verantwortung und Beziehungen in gewisser Weise träge, weil sie uns auf dem eingeschlagenen Weg festhalten. Aber sie sind keine Entschuldigung dafür, die Hände vom Steuer zu nehmen. Werde, was du bist, werde ein König. Und das klingt doch großartiger. Umso verwunderlicher ist, dass Telikia diese neue Möglichkeit nicht annimmt, dass er diesen rettenden Weg nicht einschlägt? Wer wählt denn die Gefangenschaft, wenn er doch Freiheit haben kann? Wenn er eine Wahlmöglichkeit hat? Warum ist Trägheit so hartnäckig? Was sind Gründe für Trägheit? Wenn man sich die Situation am Königshof Zedekias anschaut, dann wird man feststellen, dass es da gewisse strukturelle Gründe gab, die Zedekias Entscheidung wohl beeinflusst haben. Die oberen Beamten am Königshof stehen dafür. Sie haben sich offensichtlich gegen Kritik immunisiert. Aus ihrer Sicht stellt Jeremia ja die politische Opposition dar. Er kritisiert den König und die oberen Beamten lautstark und die Beamten reagieren darauf, indem sie ihn zum Schweigen bringen wollen. Sie schüchtern ihn ein durch Schläge, durch Gefangenschaft. Sie Sie stellen ihn als den dar, der eigentlich das Unheil des Volkes will. Sie stellen ihn als den Feind des Volkes in den eigenen Mauern der Stadt dar. Und sie machen ihn im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar. Sie versenken ihn unter dem Erdboden. Die Leute sollen ihn vergessen. Und es mag uns in trauriger Weise bekannt vorkommen, dass Mächtige ihre Kritiker und Opfer zum Schweigen bringen. Ein struktureller Grund für Trägheit, ob er so gewaltsam Aussieht oder, oder weniger gewaltsam und subtiler, hat oft damit zu tun, dass man sich gegen Kritik immunisiert. Aber wenn man statt auf die strukturelle noch auf die persönliche Ebene schaut, dann mag es noch einen anderen Grund geben. Der Philosoph Sören Kierkegaard beschreibt, dass es im Menschen sowas gibt wie eine Angst vor Freiheit. Das mag erstmal komisch klingen, Angst vor Freiheit. Aber mit der Freiheit kommt auch die Möglichkeit, dass ich mich falsch entscheide. Bei manchen wichtigen Lebensentscheidungen, da, 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 da überkommt einen ja auf einmal dieser Schrecken, wenn man realisiert, was alles auf dem Spiel steht. Das könnte auch schief gehen. Man blickt in die Zukunft und merkt, ich könnte so verdammt viel falsch entscheiden. Da wäre es mir lieber, ich hätte jetzt nicht so viel Freiheit. Und man blickt in die Vergangenheit und merkt, diese Freiheit stellt eine große, große Last dar. Denn auf einmal muss ich mich rechtfertigen für meine bisherigen Lebensentscheidungen. Ich muss mich rechtfertigen. Ich muss mich rechtfertigen vor mir selbst, was, warum ich mich mit so vielem, was nicht gut war, einfach arrangiert habe. Ich habe die Zeichen so lange ignoriert und wenn ich jetzt noch meinen Lebensstil ändere, dann muss ich mir ja die Frage stellen, warum ich das nicht schon längst gemacht habe. Wenn wir uns im Bild wieder in unser Lebensauto setzen, dann mag das alte Klischee stimmen, ich entschuldige mich schon im Voraus, dass Männer nicht nach dem Weg fragen können. <lacht> Je länger man sucht, desto, desto stärker wird der Eindruck, das muss doch jetzt hier gleich sein. Wir haben es doch gleich gefunden, wir haben jetzt so lange gesucht. Da, da will man sich nicht helfen lassen. Und ich muss mich vielleicht auch dafür rechtfertigen, warum ich so viel Ungerechtigkeit, die ich gesehen habe, einfach offensichtlich einfach hingenommen habe. Und das scheint mir bei Zedekia der Fall zu sein. Zedekir hat immer gehofft, er kann diese Belagerung einfach aussitzen. Da kann er nicht jetzt, wo sich abzeichnet, dass diese Strategie nicht aufgeht, einfach hingehen und sich ergeben. Denn dann muss er sich ja die Frage gefallen lassen, warum hat er sich nicht schon vor Monaten ergeben? Er hätte wohl viele Menschenleben retten können. Viele Menschen, die in der Zwischenzeit verhungert sind, hat er jetzt auf dem Gewissen. Da ist es für ihn leichter, diesen Weg einfach weiterzugehen. Das heißt, die Vergangenheit kann eine solche Schwerkraft entwickeln, dass sie uns an dem, auf dem eingeschlagenen Weg festhält. Das Gesetz der Trägheit, dass sie uns träge macht. Was hilft also gegen Trägheit? Zum einen kann man wohl sagen, lass dich verunsichern. Suche nicht nur Bestätigung, sondern lass Kritik zu. Hinterfrage dich selbst, mit welchen schlechten Nachrichten du dich abgefunden und arrangiert hast. Zum anderen ist es natürlich leichter gesagt als getan. Vielleicht stressen dich Entscheidungen in jeglicher Hinsicht und du spürst diese Angst vor der Freiheit, vor der falschen Entscheidung und vor der Rechtfertigung äh, deiner vergangenen Entscheidungen. Und da gibt es dann noch ein anderes Mittel. Seit Beginn der Kirche wurde Trägheit als eine Form der Sünde betrachtet. Kirchenleute haben oft so Sündenkataloge erstellt, wo man dann so Boxen abchecken kann, an welcher Sünde man besonders leidet. Und eines davon war immer die Trägheit. Das heißt, Trägheit ist nicht nur was, was wir ändern können, was, was wir in der Hand haben, sondern das entspricht wahrscheinlich auch unserer Erfahrung. Trägheit ist was, was uns in der Hand hat, was irgendwie eine Schwerkraft auf uns auf, äh, auswirkt, ist eine Macht, ist eine Realität. Das Gute ist, es gibt keine Macht, die stärker ist als Gott. Und damit die Macht der Sünde in einem Menschenleben nicht zu groß wird, gibt es in der Kirche ein Ritual dafür, dass der des Sündenbekenntnisses und der Sündenvergebung. Vielleicht wart ihr mal in einem Gottesdienst, wo dann die ganze Gemeinde aufgestanden ist und ihre Sünden bekannt hat. Und dann hat die Pfarrerin oder der Pfarrer gesagt, eure Sünden seien euch vergeben. Und dann sagt er oder sie folgende Worte. Was gewesen ist, darf euch nicht mehr beschweren. Was kommt, darf euch nicht schrecken. Gottes Gnade ist unseres Lebens, Freude und Kraft. Amen. Wenn euch also die, die Angst vor der falschen Entscheidung in der Zukunft lähmt oder die Last, sich für Entscheidungen in der Vergangenheit rechtfertigen zu müssen, träge macht, dann gibt es, glaube ich, kein besseres Heilmittel als dieser Zuspruch Gottes. Deshalb seid nicht träge, denn Gott hat euch zur Freiheit berufen. Was gewesen ist, darf euch nicht mehr beschweren. Und was kommt, darf euch nicht schrecken. Gottes Gnade ist unseres Lebens, Kraft und Freude. Amen.